0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Hola a todos, hola a todos, bienvenidos a otra sesión más. Estamos súper emocionados el día de hoy de tener otra sesión más de invitados. Vamos a dar un poquito de tiempo para la gente que se, para que se conecte, que el tema de hoy está increíble, especialmente a todas esas personas que quieren innovar en sus emprendimientos, que quieren pues levantar ese emprendimiento tan deseado y a las personas que tienen una organización y que quieren empezar a implementar modelos y estructuras un poquito más escalables eh, hoy va a estar súper interesante porque tenemos a la fundadora y CEO de Multiverse quien hemos estado conversando con todo el equipo a lo largo del último mes eh, incluso pues ayer se lanzó una conferencia de prensa, no sé si todos ustedes lo lograron ver en, en redes pero hoy vamos a concluir con platicar con Rocío de un tema súper importante, así que pues de verdad es un honor para mí y gracias a Banco Industrial por darle esta oportunidad de poder eh, pues presentar estos temas súper valiosos y súper útiles para todos los emprendedores, yo soy un emprendedor, Rocío es una emprendedora y esta metodología que vamos a ver el día de hoy nos ha ayudado bastante a cómo levantar y estructurar un emprendimiento y un negocio, así que bienvenidos a otra sesión más de invitados. pues entonces es un placer para mí estar aquí con ustedes de nuevo les doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de invitados invitados les recuerdo que es un espacio creado por banco industrial hace casi ya un año con el objetivo de generar y compartir contenido de valor con todos ustedes mi nombre es Marcel Barascut y es un gusto poder saludarlos desde, desde este espacio y darle la bienvenida a invitados. Como les comentaba, este espacio tiene ya casi un año y donde, o sea, hemos recibido tan buena recepción de la gente que hemos tenido que continuar impartiendo estos temas con el único, con el único fin de crecer en cada área de nuestra vida. Aprovecho para extenderles una cordial invitación a que permanezcan pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, ya que tenemos con nosotros a múltiples invitados de talla nacional e internacional a lo largo de este año. A lo largo del conversatorio de hoy tendremos un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas en donde resolveremos sus dudas. Así que si en dado caso ustedes están viendo este tema y se les surgen dudas, les recomiendo que lo apunten desde un principio antes de que se les olvide. Así que pueden ir compartiéndolo durante la transmisión. Hoy estaremos hablando acerca de la generación de la propuesta de valor y modelo de Osterwalder o el famoso Business Model Canvas o el Canvas de negocio. Un tema sumamente vital e importante que nos ayudará mucho para continuar dándole seguimiento al excelente programa de InHatchers by Multiverse, Para quienes aún no lo conocen, quiero contarles de manera breve que InHatcher by Multiverse es un programa de aceleración que busca generar crecimiento, innovación y tracción mediante metodologías que incluyen talleres, mentorías y asesorías personalizadas para que los emprendedores puedan diseñar, iterar y escalar sus modelos de negocio y corporaciones para poder resolver retos y problemáticas. Apoyar a los emprendedores para que sus ideas y emprendimientos se conviertan en empresas y casos de éxito. Es uno de los objetivos principales de InHatchers. Así que durante esta charla estaremos conversando un poco más de esto y estoy seguro que todos aprenderemos herramientas útiles que podremos poner en práctica. Eso es lo más importante. Así que eh, ya ya saben de que la segunda convocatoria se encuentra abierta hasta el 14 de mayo de este año. Así que van a ver en los comentarios el comentario fijado de banco en donde está el link para que ustedes puedan dejar su información. Así que antes de introducir a Rocío, me encantaría pues, que vieran este video de lo que es Multiverse.
1: Multiverse es una plataforma regional que busca crear y estructurar herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor, elevando el estándar de innovación y posibilidades de inversión. Nuestros programas abarcan distintas etapas del emprendedor y cualquiera que sea su industria. Hemos creado Espacio multiverso, una escuela real de emprendimiento para poder impactar a más emprendedores a la vez. Buscamos personas y empresas que se unan a esta causa de lograr desarrollar a Guatemala a través del emprendimiento.
0: Buenísimo. Así que les recuerdo, el comentario que está fijado en los comentarios de Facebook, ahí está el link para que todos ustedes que estén interesados en participar en la segunda convocatoria lo puedan hacer, así que es un gusto pues presentarles a Rocío Pinto, cofundadora y CEO de Multiverse. Rocío fue nombrada mujer emprendedora destacada del 2020 por Web o Women Entrepreneurship Day y cuenta con una trayectoria de más de 15 años como consultora para negocios corporativos y pymes. En los últimos 8 años, Rocío se ha especializado en el campo de modelos de negocio, metodologías de diseño y estrategia ayudando a startups, empresas medianas y corporaciones en el diseño y ejecución de modelos de negocio disruptivos para sus productos y servicios. Actualmente Rocío es parte de Network de Aceleradoras Global de la comunidad Up Global para Emprendedoras como organizadora local de Star Weekend y otros diferentes eventos que promueven el emprendimiento. Así que yo la verdad es que ya no quiero hablar más. Rocío, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias Marcel y muchas gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos está viendo. La verdad que encantadísima de de platicar contigo y como habíamos hablado de este tema que, como te digo, es mi día a día y me apasiona. Sí,
0: sí y ahí vas, bueno, creo que más de, de cinco o seis años, eh, pues, dando eh, asesorías de esta temática. Podríamos, eh, para toda la gente que no conoce el modelo eh, o el business model Canvas, podríamos dar una pequeña, como las bases de lo que funciona, cómo viene, de dónde surge y por qué es tan importante para todos los emprendimientos.
1: Sí, claro. Mira, este es un, esta es una metodología que surge hace muchísimos años. Alexander Ostelbalder, que es el creador de este modelo, porque hay varios, eh, inició el desarrollo de este Canvas hace más de 25 años cuando estaba haciendo su doctorado en Stanford. Y la idea que él siempre cuenta de esta historia, ¿verdad?, es que eh, él veía emprendimientos y había tenido experiencias eh, él mismo emprendiendo y se daba cuenta de que los emprendedores somos de hacer muchos archivos eh, y tenemos nuestro business plan y, el, y la zona Excel con todas estas proyecciones y en otro folleto tenemos las ideas y de repente en una servilleta hemos anotado con algún amigo eh, pues cosas importantes que quisiéramos tomar en cuenta y entonces El tema es que tenés en muchos documentos eh, muchas ideas y muchas cosas que se correlacionan y que integradas al final del día son lo que que al final es un sistema de valor, pero no lo tenías en una sola hoja, ¿verdad? Entonces, eh, es maravilloso ver cómo él de verdad fue hilando eh, esta herramienta y te digo, son 20 años de trabajo, ¿verdad? Hasta llevarla y, y, y sintetizarla en un lienzo, porque eso es lo que es el modelo de negocio, es un lienzo. Eh, que de alguna manera organiza en nueve bloques lo que es un sistema de valor de negocio, Eh, porque la definición que él hace del modelo de negocio, que es con lo que yo empiezo la mayoría de mis talleres sobre business model es, es que eh, tenemos que unificar una definición de lo que es un modelo de negocio primero para poder entender qué es un modelo de negocio, ¿no? Porque tú lanzas esta pregunta a la audiencia y mucha gente te dice, bueno, un modelo de negocio es cómo cobras, eh, un modelo de negocio es qué haces, un modelo de negocio es la estructura. Y él eh, lo, que, lo que termina de hacer es decir, no, un modelo de negocio es la forma en, o la lógica y el racional que existe detrás de cómo una empresa crea valor Entrega el valor al cliente y captura valor de esa transacción. Entonces, lo que te está diciendo es sencillamente en una sola frase, es, es un sistema de creación de valor que hay detrás del negocio y ese sistema tiene que ser lógico y tiene que estar interrelacionado. Entonces, por eso es que lo hacen en un, en un lienzo con nueve bloques que se interrelacionan uno con otro, que lo vamos a ver en un ratito. Eh, y es muy importante para un negocio, ¿por qué? Porque cuando tú tienes claridad en, en cómo empieza y cómo termina tu sistema de valor, lo podés entregar replicablemente a tu cliente, ¿verdad? Claro. Entonces, esto lo hace escalable y lo hace sostenible a largo plazo.
0: Claro. Eh, Rocío, ¿y la idea que sea un canvas o un lienzo es que lo puedas trabajar en equipo? ¿La idea es de que lo puedas hacer por medio de post-it, que lo puedas poner en un tablero y con todo tu equipo o todas las personas que te están ayudando a trabajarlo? ¿O por qué es que se desarrolla de esa manera?
1: Sí, la idea... eh, era que fuera una herramienta visual y ahí tal vez podemos tocar un tema que a mí me, me gusta mucho abarcar que es el proceso de diseño, ¿no? O sea, la, 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 la gente cree que cuando uno habla de un proceso de diseño de negocio te dice, bueno, que Ese es el logo, sí, ¿verdad? Sí. O esa es la parte, no. O sea, todos los negocios tienen un proceso de diseño que consta desde el momento en que el, el fundador o el creador de la idea dice, ah, ¿y por qué no hacemos esto? hasta que el negocio empiece en marcha, ¿verdad? Todo ese proceso de diseño es caótico, ¿verdad? Entonces, esta herramienta de alguna manera te, te permite visualmente colgarla, porque es un póster, ¿verdad? Es un póster grandote, colgarla, ya sea en vidrios, en paredes, reunir a tu equipo y hacer sinergia de muchas ideas y de muchas cosas que se están creando en un solo lugar. Eh, además, él recomienda que se haga parado porque dice, la energía del cuerpo es, es distinta cuando estás sentado. Entonces, te parás y empezás a ver lo que el otro trata de decir. Él él, eh, en sus talleres hace mucho énfasis en que la comunicación es la herramienta menos eh, eficiente de, que tenemos los seres humanos, porque cuando tú decís, mira, yo lo que, que, yo lo que quisiera es hacer una fábrica de yogurts que hiciera tal y tal cosa, lo que yo me imagino que es una fábrica de yogurts no es lo mismo que tú te imaginaste vale. ni lo mismo que el otro. Entonces, es lo que dice es cuando tenemos papel en mano, podemos dibujar y hasta esquematizar estas ideas y entonces es más fácil trasladar. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la silla, ¿no? Yo les digo a, mi, a, mi, a la gente en los talleres, dibujemos una silla de tres patas y es impresionante los distintos tipos de sillas de tres patas que, <risa> que hacen. Entonces, ahí es, es, es un buen momento para entender que los seres humanos pensamos diferente cuando tenemos una idea, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que él dice es, si, si la silla de tres patas que estás pensando es el banquito redondo con tres patas y eso es lo que querés hacer a la hora de ponerlo en esta herramienta visual, todos vemos lo mismo y es más fácil ir hacia eso. ¿verdad? claro
0: Y Rocío, esto entonces nos sirve para conceptualizar una idea o ya deberías de tener la idea validada como para empezar a desarrollar el modelo de negocio?
1: nos sirve para conceptualizarla. Digamos, es una herramienta que te sirve desde el concepto hasta la validación, hasta un negocio que ya tenga 30 años. Eh, yo he trabajado con corporaciones que tienen años de estar en el mercado y lo que hacemos es entender, mapear y hasta ver estrategias a futuro, 10 años más con, este, con esta herramienta. Entonces, es súper versátil, ¿verdad? Eh, cuando no, lo, lo, que, lo que pasa es que la experiencia de trabajar con alguien que no tiene un concepto versus una corporación que tiene 30 años va a ser muy distinta, ¿no? O sea, el taller y lo que surge de esa dinámica es muy diferente, pero la herramienta te sirve para, para, ambos, eh, para ambos espectros de, del, del, del mapa, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me encanta de esto es, es ese ejercicio de que he visto nacer compañías con el Canvas, y ahora las veo 5, 6, 10 años después y siguen usando esta herramienta como estrategia para futuro, pero ya ves una solidez en, en algo que empezaste construyendo, donde dos o tres personas iban poniendo lo que tú decís, post-its, ¿verdad?
0: Claro, claro. Um,
1: entonces, mira, es...
0: y, y podemos entrar un poco a detalle de estas nueve partes, o sea, cre- creería yo que para la gente que no, que no conoce el Canvas, se lo, se lo quiero exponer aquí. Eh, sí. Déjame, ahorita lo, lo organizo bien. Ahí está. Si quieres, ¿nos puedes explicar un poquito? Por favor, confirmame si lo ves bien. Eh, estos Estos nueve cuadritos que creemos que tal vez a veces uno contempla que conoce el negocio, pero a veces cuando se pone a pensar, ok, ¿cómo es mi comunicación con los clientes? ¿Cómo realmente entrego el valor? ¿Cómo lo capturo? ¿Cuáles son mis cosas y demás? Nos empezamos a encontrar con que a veces no teníamos esa información tan clara que es tan necesaria. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito la lógica detrás de este modelo? ¿Cómo lo deberíamos de empezar a abordar? Y, ¿Y por qué es tan importante? Y cómo está en el centro, que es la propuesta de valor, porque hasta incluso este mismo creador de este modelo creó otro modelo para desarrollar la propuesta de valor. Pero si quieres podemos comenzar con visualmente entender cómo es que funciona este Canva.
1: Sí, con mucho gusto Eh, de hecho voy a empezar con con una división que yo hago del Canvas en el centro que me me encanta decirlo porque eh, cuando lo aprendí me pareció súper interesante, el Canvas como lo están viendo ustedes eh, todos los que que nos están siguiendo eh, cuando uno se para frente a él, uno ve digamos una división desde donde dice propuesta de valor ¿verdad? Hacia segmento de cliente. Hay cuatro cuadrantes más el de abajo que es eh, fuente de ingresos, digamos, que son toda la parte creativa y no por casualidad, sino que obviamente están asignados así, es la parte derecha de tu cerebro la que los mm, ve.
0: Interesante. ¿Por
1: Porque la parte derecha es nuestra parte creativa y si, ve, y si juntamos esos cinco cuadrantes, digamos, vamos a ver que esa es toda la parte de creatividad de un negocio versus la parte izquierda donde vemos actividades clave, recursos clave, socios clave y eh, la, la estructura de costos es toda la parte lógica, es el andamiaje. Hay una analogía perfecta para esto, es que el, el, la parte derecha es el, 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 la, la escena del teatro, digamos, lo que el cliente ve y la parte izquierda es todo el backstage o toda esa preparación que necesita un teatro para darse. Claro. Entonces, esto conforma cinco bloques de un lado y cuatro del otro. Voy a empezar por los cinco eh, del lado derecho. El lado derecho, eh, yo, yo siempre inicio por segmento de clientes o por propuesta de valor. La verdad que él siempre ha dicho que no necesariamente hay un orden para llenar este canvas, sino que uno puede empezar a llenar por donde surja y es mejor que empiece uno, que, que esté, ah, el primero segmento de clientes. No. Claro. Realmente eh, es segmento de clientes porque uno siempre piensa primero a quién le va a vender y luego qué le vas a vender, ¿no? Entonces, eh, el segmento de clientes es el cuadrante que nos, nos, nos obliga a pensar cuál es ese segmento grande, no demográfico, sino le voy a vender a un grupo masivo, le voy a me- vender a un segmento pequeño de clientes o un nicho, eh, o sea, cuál es este tamaño en de can- de cantidad de gente a-, a quien me voy a dirigir, porque si yo voy a dirigir esta propuesta de valor a un mercado masivo, todo el sistema de valor tiene, se ve impactado, porque imagínate, ve, o sea, poder eh, ahí sí que llegar a miles y millones de personas no es lo mismo que tener una galería de arte que le llegas a cinco que te pagan miles de millones de dólares, pero, pero son cinco clientes. Claro. Entonces empezamos por, por, por esa diferenciación. ¿Quién es mi segmento de clientes? ¿Es un mercado masivo? ¿Es un nicho? ¿Es un segmento específico? Luego nos vamos a... Yo siempre voy a propuesta de valor, como te digo, no necesariamente es en este orden, lo estoy explicando así por más lógica, entonces le digo, bueno, ¿qué les voy a vender? Les voy a ahí es donde debo de definir cuáles son las virtudes de este producto o servicio no y definir cuál es ese cuál es si es producto o si es servicio verdad entonces defino eh, si es producto si es servicio qué características únicas y diferentes tiene este producto o servicio porque yo puedo en un canvas estar definiendo algo tan general que pudiera ser muchos modelos de negocio lo que intentamos hacer cuando, cuando llenamos estos cuadrantes es entender específicamente por qué un Uber es diferente a un Lyft, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, definimos la propuesta de valor, luego decimos, bueno, ¿cómo, si ya tengo a este segmento, eh, le voy a vender esto, cómo se lo voy a entregar? Esos son mis canales, ¿verdad? Ese cuadrante de canales es desde cómo voy a hacer que se entere la gente que existo, hasta cómo voy a evaluar, eh, eh, pues, cómo van a evaluar mi producto, cómo se los voy a entregar, cómo voy a eh, eh, capturar o cobrar ese valor y todos esos canales definidos específicamente. Luego te vas al cuadrante de relación con el cliente, ¿verdad? ¿Quiero una relación cercana con mi cliente? ¿Quiero una relación uno a uno o quiero una relación automática? ¿Quiero una máquina donde el cliente llegue, teclee y saque? ¿Por qué es tan importante eso? Y aquí hago siempre una anotación de cómo los cuadrantes se van relacionando unos con otros. Si yo en relación del cliente pongo que la relación es personalizada, inmediatamente eso me impacta en mis recursos clave, porque obviamente yo voy a tener que tener mucho personal, mucho recurso humano. Ahora bien, si digo mi relación es totalmente automatizada y va a ser un link, pues la verdad es que no hay cantidad de gente involucrada y el link pueden haber dos o tres pelones ahí Pues, verá, Visualiz- eh, haciendo todo el tema de mantenimiento de la página o lo que sea. Entonces, cada una de las cosas que yo escribo, y eso es importante decirlo, también va vinculado en todos los cuadrantes, ¿no? Terminas eh, esa parte creativa con cómo todo esto que acabo de crear, o sea, cómo esta, este producto o servicio que va dirigido a este segmento que le voy a entregar de esta manera y voy a crear esta relación, ¿cómo me genera ingresos? Entonces, ahí terminamos esta parte derecha, que es la parte creativa. Y luego lo que hacemos es irnos a la parte izquierda o es lo que yo hago el ejercicio que hago es, bueno, ¿y ahora cómo voy a sostener esta operación? ¿Qué actividades clave necesito? ¿Verdad? Y ahí en listo, actividades clave, porque mucha gente ahí es donde me, me, me lista de una vez el, 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 el plan de negocios completo, ¿no? Ahí hay que entender, ok. Si yo voy a crear algo, tengo que tener la actividad, de, de obviamente, de la, de la creación del, del bien o servicio. Si yo voy a eh, tener un servicio, tengo que contemplar todas las actividades para que el servicio se dé. Entonces, las actividades clave, los recursos clave, que como te decía, vienen mucho siendo el tema financiero, el tema de recurso humano, el tema de eh, cualquier propiedad intelectual, legal, etcétera, que tengamos que tener. ¿Qué socios clave o qué, eh, digamos, eh, alianzas puedo establecer con diferentes stakeholders que me van a ayudar a poder llevar a cabo esto? Y por último, eso se resume en una estructura de costos que definitivamente debiera de ser menor a la estructura de ingresos que estoy proyectando, porque esa es el, la primera revisión que hacemos, ¿verdad? Terminamos un canvas y decimos, bueno, definitivamente no voy a vender pero ni una unidad y mira todos los costos que me genera. Ese, ese modelo de negocio no, no es viable, ¿verdad? Claro. Ese es un, un primer check de los muchos que hacemos, ¿verdad? Hay veces que cuando terminamos el modelo de negocio vemos, miren, perdón, pero esta propuesta no es relevante para el cliente, ¿verdad? O sea, al cliente realmente no le importa. Sí, ¿verdad? Y, y en esto tengo una historia muy chistosa de un de caso de Shark Tank eh, que a mí me gusta mucho ver ese programa donde el, 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 el inversionista, o sea, la, la, la chica había tenido una experiencia súper mala, la habían asaltado y ella decidió hacer sandalias y productos con mensajes positivos. Okay. Y el, el inversionista le decía, perdón, buenísimo que hagas eso, pero ¿a quién le importa eso? ¿Verdad? O sea, a mí no me importa, pero no me importa que la, la, la sandalia tenga un mensaje positivo cuando camino. Hay 2.500 millones de sandalias compitiendo con la tuya ¿por qué compraría la tuya. Entonces ese es otro, otro check que hacemos, verá, una vez terminado, decir, bueno, realmente esto es importante para el cliente que estamos definiendo y si, si hay un si hay un valor ahí o no, ¿verdad?
0: Claro. Y digamos, podríamos ver cuál sería como que la siguiente acción, o sea, terminamos de desarrollar esto y avanzamos a un plan de negocios, o esto lo convertimos en un documento como para poder ya pasarlo a texto, ¿Qué, ¿cuál es el siguiente step de ya probar este, este modelo de lienzo?
1: Súper buena pregunta, porque eh, eh, la idea de hacer esto, eh, eh, Marcel, es que sea súper rápido. O sea, yo he tenido modelos que hemos creado en 15, 20 minutos y la idea es prototipar mucho. Entonces, una vez tenemos un prototipo uno, lo que tenemos que hacer es rápidamente salir del del edificio, les digo yo, ir a probarlo. Eh, Ok, ¿Será que esto funciona? Va, vamos a hacer un medio piloto y vamos a ver si funciona o no. Le vamos a preguntar a ese cliente, mire, ¿a usted de verdad le importaría comprar esto? ¿Le, ¿Le traería valor? Y lo que hay que hacer es eso, pilotar para entender si hay valor, para agarrar data del mercado y meterle entonces realidad a esto que te estás inventando, porque realmente nos estamos, nos, nos, eh, es un proceso creativo de diseño, ¿no? Cuando uno diseña algo, Uno está imaginando, está hipotetizando que podría ser valioso para alguien hacer esto, comprar esto. Entonces, le metes data al mercado y cuando cuando entra esa información, hay movimientos que hacer. Por eso lo hacemos con post-its también, porque... Resulta que ya el segmento no es, es otro, ¿verdad? Ah, no, no, este segmento no es, sino que es uno más arriba. La verdad es que a esta gente no le importa tanto. Bah, entonces cambiamos, quitamos ese post-it y cambiamos. Resulta que este no es cliente, este es aliado, entonces lo muevo sí. de lugar. Entonces le, le va, lo vas moviendo y vuelves a salir al mercado, ¿verdad? Y haces otra prueba y así vas haciendo iteraciones hasta que de repente... Ese modelo que, y ese caos que, 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 que está como que uno no siente como que es real, ¿verdad? Porque es como que voy y vengo, voy y vengo con el modelo. De repente empezás a decir, puchica, esto ya agarro tracción y la gente ya me lo está pidiendo, ¿verdad?
0: Claro. Pues ahí ya tiene una estructura.
1: Ya tiene una estructura. Ya, claro. ya, sé, ya sé verdaderamente quién es al que le vendo ya realmente él sí captura ese valor y hay una propuesta perfecta que casa ahí. Entonces ya ahí empiezo otros pasos siguientes, que es obviamente más implementar y, y empezar a probar con un poquito más de inversión, ¿verdad?
0: Interesante. Y Rocío, podemos ver de que la propuesta de valor, pues como lo, lo mencionaste, está en el centro, que es como que el corazón de, del modelo de negocio, que es de, definitivamente sería lo que te va a diferenciar. Tú lo mencionabas en una de las pláticas que tuvimos de que hay gente que puede copiar negocios, pero no puede tener tal vez una diferenciación o una, una propuesta de valor distinta. Y por ende, pues a veces los negocios no funcionan. Podríamos hablar un poquito y adentrarnos al valor y la importancia de dedicarle el tiempo a desarrollar bien una propuesta de valor.
1: Sí, súper. De hecho, eh, lo mencionabas al inicio, el el autor, en en sus amplios talleres y en la cantidad de número de de pruebas que hacen con este modelo, se dan cuenta de que lo que más le costaba a la gente era definir esa propuesta de valor y por eso desarrollan el lienzo de propuesta de valor, que es el que estamos viendo en pantalla. Eh, Y el objetivo es, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, uno con el modelo de negocio hace un zoom out, y se va como a la pantalla grande y ves todo un sistema haciendo valor, ¿verdad? Claro. Creando valor. Y de repente, cuando ya tenés algo que vale la pena, decís bueno, ahora me tengo que ir a hacer un zoom in, ¿verdad? y a, 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 a enfocar bien mi, mi, mi lente para entender cómo voy a hacer esto perfecto, porque yo lo tengo que hacer que se repita varias veces y que realmente esto tenga un valor a futuro. Entonces este, es, este canvas es para adentrarte solamente al, al, al tema de ¿Cuál es ese segmento de clientes y cuál es esa propuesta de valor? Y la idea con entender primero quién es mi cliente, que es la parte, del re, la parte del círculo de este Canvas, es, ok, tengo a este segmento el cual tiene ciertas frustraciones, tiene ciertos dolores sobre este producto o servicio que estamos evaluando. Eh, y por decirte un ejemplo, eh, bueno, eh, el delivery de comida, ¿verdad? Eh, mire, fíjese que las comidas siempre llegan frías. Eh, a la que aburrido tener que pagar en efectivo porque a veces no tenemos sencillo eh, a la fíjese que eh, esto de bajar a, a, a recoger porque vivo en un edificio o no entran a donde yo eh, vivo verdad todo claro. esto que el cliente le duele son cosas que podemos enlistar que pueden ser dolores sociales emocionales o funcionales verdad y hay cosas que el, que el cliente ya valora, que eso, eso es bien importante porque cuando alguien saca una innovación, a veces no se le ocurre pensar que la gente, no sé si te ha pasado, pero eh, en, en, en algunos restaurantes es súper chistoso que la gente dice, señor, pero yo quería este plato que estaba ahí en la página 2. Pero si estamos, tenemos eh, el, el menú nuevo, ¿verdad? No, pero es que fíjese que yo quiero ese que había, y a lo mejor claro. si lo tengo en la cocina, pero a alguien se le ocurrió innovar todo el, el menú y no se preguntó, no se tomó la molestia de, de, de evaluar que el 99% de sus clientes pide ese postre y les gusta estarlo viendo bueno. en ese lado, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la gente ya valora que no tenemos por qué cambiar. Entonces, evaluamos cuáles son esas eh, ganancias o alegrías, le llaman en español, que el, que el cliente ya posee sobre ese producto o servicio. Y, por último, lo más importante es qué es ese trabajo que el cliente quiere que hagas por él, ¿verdad? Ahí ahí hay una, eso no es fácil de hacer. Realmente este este canvas, eh, la complejidad que tiene es poder definir cuál es el trabajo por hacer. Tal vez para para explicar este concepto de trabajo por hacer, a mí siempre me gusta eh, traer a a colación un ejemplo de un profesor que a mí me encantaba de Harvard, que se llama Clayton Christensen. Y Clayton... eh, Cuenta un un ejemplo de una fábrica, de un un restaurante que le pide que evalúe eh, su servicio de shakes, ¿verdad? Eh, Porque ellos no vendían eh, muchos muchos de estos licuados y querían aumentar sus ventas. Entonces, ¿cómo hacen este proceso? Empiezan a evaluar cómo la gente compra los shakes. Y de alguna manera, Clayton dice, lo que yo tengo que averiguar es cuál es el trabajo que que este shake hace para la gente que compra esto. Y la pregunta suena, suena un poco contraintuitiva porque tú decís, bueno, ¿cómo así que cuál es el trabajo? Pero fíjate cómo lo explica. En la mañana la gente iba a comprar su shake y salía, ¿verdad? Entonces él los paraba y le decía, mira, si tú no compraras este shake, ¿quién más haría el trabajo que hace este shake para ti? Entonces gente ah, le dice, bueno, lo haría un banano, porque realmente lo que yo busco es llenar esta sensación de vacío. Otra persona le dice, bueno, mira, lo haría una dona, porque yo lo que busco es, bueno, esta, este, este, este dulce, ¿verdad? Eh, mira esto, lo haría un sneaker, pero, ¿verdad? Entonces se empieza a dar cuenta de características en común que tienen todos los sustitutos que hacen ese trabajo y se dan cuenta de que la mayoría de la gente utilizaba el shake para entretenerse. O sea, lo que querían era entretenerse en su camino del, del, del restaurante hacia el trabajo porque había una línea de tráfico enorme. Entonces, en lugar de hacer los shakes líquidos, le empiezan a meter chunks de comida. Entonces, la gente tenía que con la pajía, ¿verdad? Estar como, pues, buscando estos pedacitos. Eh, Los empiezan a hacer sumamente más nutritivos con superfoods porque ven que la gente quiere opciones saludables versus opciones eh, no tan saludables. Eh, Entonces, estás descubriendo a profundidad qué es realmente lo que hace o, o lo que busca comprar la gente. Es como cuando dicen el ejemplo de McDonald's, que no te vende comida, sino te venden tiempo, ¿verdad? O sea, lo que querés es encontrar es cuál es ese trabajo, ya sea funcional, ya sea emocional, ya sea eh, social, que querés que, que haga este producto por ti. Y una vez tenés esa profundidad de data en este canvas, ya es mucho más fácil irte al, cuad, al cuadradito, ¿verdad? Donde uno va a diseñar a, a, a medida, ok, ya que ya entendí que lo que quieren es llenarse, que lo que quieren es algo dulcito y que lo que quieren es entretenerse, pues, bueno, le voy a hacer un shake nutritivo con pedazos de comida, ¿verdad? O sea, había claro. como que hiciste un como match perfecto entre lo que quiere la gente realmente y lo que puedes diseñar. Y le agregas eh, a ese producto o servicio, pues, eh, aliviadores de las de, los, de las frustraciones que tenés y le, en, le exacerbas todas estas cosas buenas que ellos ya perciben. En lugar de quitar el postre del menú, lo dejas ahí porque la gente ya lo ve como una ganancia y ahí lo dejas, ¿verdad? Eh, entonces, todo esto es, esto es un proceso que te sirve para no equivocarte en tus estrategias de innovación también. Porque en algunos casos, como te digo, innovar no siempre es bueno si no lo haces con la información clara, porque la gente no le gusta tampoco que uno le cambie sus costumbres de un día para otro, ¿verdad? Eh, o sus productos o sus servicios, ¿verdad? A mí me da risa los updates de las, de las apps, porque cuando de repente te hacen un update y, y la gente, el comentario inicial que tienen es, ah la gran, ahora ya no encuentro dónde es el botón, que no sé qué. Ahí yo lo que primero que pienso es no hubo proceso de diseño, ¿verdad? Sí. Porque si no hubieras dejado ese botón porque sabes que mucha, mucha gente lo, lo, lo localiza ahí, es muy funcional y ya lo tienen como muy, eh, pues, adoptado, ¿verdad? Eh, entonces, cuando, cuando pasa eso, es generalmente no hay proceso de diseño. Entonces, este es, este es el lienzo de, de propuesta de valor que nos ayuda a entender exactamente cómo diseñar algo que realmente tenga valor y respondiendo precisamente a la pregunta que me hacías, eh, con esto dejamos de copiar la tiendita del otro, porque cuando ya entendemos a este nivel de profundidad qué es lo que verdaderamente vamos a hacer, no le copiamos las dobladitas, sino que tal vez a la dobladita le agregamos una cajita porque la otra se chorrea y la mía no, ¿verdad? Eh, o, o le agregas una pajía más gorda, eso pasó en una investigación que yo hice, ¿verdad? Los shakes, de los de hielo, la gente al principio les ponía la pajía chiquita y no sé si te diste cuenta que eventualmente empezaron a hacer unas pajillas más gordas porque el problema que, se, que había era que no podía succionar el hielo entonces esas son eh, como cositas que salen de procesos de investigación y es increíble pero a veces la tiendita que tiene la pajía gorda vende el doble que la que tiene la pajía chiquita porque están compitiendo exactamente en el mismo producto, en la misma categoría en el mismo precio, pero la comodidad y el diseño que está hecho en la propuesta de valor es mejor en uno que en otro ¿verdad?
0: Interesante. Mira, y entonces en este cuadrito que vemos a la par que dice creadores de alegrías, esa es una consecuencia de haber encontrado qué es lo que le da alegría al consumidor para decir, bueno, qué, qué puede potencializar o catalizar esas alegrías, ¿verdad? Entonces sacamos eh, como que un listado de alegrías y tenemos que sacar un un listado exacto que diga, ok, listo, si le le hace feliz, bueno, ¿cómo hago para que lo haga todavía más feliz? Si quiere facilidad, pues, ¿cómo lo hago para que sea más fácil? ¿verdad? Y al igual que las frustraciones, sacamos el listado de frustraciones y tenemos que tener un un listado de más o de mayor eh, aliviadores, digamos, de esas frustraciones.
1: Pues, mira, esa es una también excelente pregunta porque... Ese es como un error fundamental que se comete con este Canvas. Uno como que la, la tendencia es que lo querés match como completo. Y él dice, no, honestamente tú tienes que hacer independientemente tu diseño de segmento de clientes e independientemente tu propuesta de valor. ¿Por qué? Porque un producto o servicio jamás va a atender todos los trabajos que un cliente tiene, ni todas las frustraciones, ni todas las ganancias, sino que, naturalmente tú vas a tener ese, el círculo para ti es un mapa como una radiografía de tu cliente, y tu propuesta de valor tiene que ir diseñada porque tú escoges, ok, de todos estos trabajos que yo descubrí, ¿cuál es el que voy a atender con mi producto o servicio? Porque está también esa, ese, ese eh, emprendedor que quiere hacer de todo, ya sabes, era que quiere, no hombre, mi aplicación va a hacer esto, y va a hacer esto también, y va a hacer esto también, y va a hacer esto también, y cuando te sentas a valorar lo que te cuesta desarrollar todas las Gracias. soluciones, y además la complejidad, lo, lo, que, lo, lo complejo que es atender todos los problemas, decís, si no se puede. Entonces, la idea es de divorciarlos un poco y entender esa radiografía, qué es lo que yo voy a querer solucionar para crear en el cuadrante la solución que va a atacar esa, ¿verdad? Lo que sí debe de pasar es que tú puedas seleccionar, o sea, unir los puntos, ok, escogí este problema y ahí está el producto-servicio totalmente proporcional y los, los, las alegrías o los dolores que hayas identificado que se relacionan con ese trabajo los voy a aliviar y los voy a crear, ¿verdad? los voy a potencializar, eh, pero no necesariamente tiene que ser ex- exacto, ¿verdad? o sea, no vamos a atender con el cuadradito todo lo que dice en el círculo.
0: Claro, sí, y también lo, lo que podría funcionar ahí, tal vez me, me corregís, es de que sabemos las frustraciones, sabemos las alegrías, voy a probar con estas alegrías y voy a probar con esas frustraciones y si en dado caso puedo ir en el camino encontrando y pivoteando, entre algunas otras frustraciones, también podemos ir encontrando como, ok, tal vez estas alegrías no son tan, tan valiosas como las otras, eh, pero al momento que me topé con el cliente, lo atendí y pues le di mi prototipo, digamos, me di cuenta que tal vez prefieren las otras, entonces ahí es donde empezaste a cambiar, no?
1: Totalmente, totalmente, es, esa es la mentalidad que hay que tener, ¿verdad? esa liquidez de, de, de poder cambiar y de poder mover los puntos y los post-its, por eso esa flexibilidad en la herramienta, eh, de, de que cada vez que lo mapeas vayas a validar con el cliente y el cliente te dé la respuesta. Eh, y te diría que en esos, en esos trabajos por hacer que quedan pendientes o en esas frustraciones que quedan pendientes, también puede estar tu estrategia futuro.
0: Claro. Eh,
1: que Puede ser que no la atendamos hoy, pero en dos años yo tenga la capacidad instalada de poder atender esta frustración que ya, ya, la, habíamos, ya la habíamos encontrado, ¿verdad? Eh, y, y siempre llevas la ventaja porque quien está ahí trabajando con ese cliente y atendiéndolo ya, ya lleva ventaja para poder atender ese siguiente dolor. pues entonces.
0: Sí, y, y también podríamos entender, digamos, hablemos de una aplicación. O sea, si yo encuentro las alegrías y las frustraciones, yo podría empezar con tal vez una funcionalidad. Y validar esa funcionalidad, funcionalidad, porque creería yo que si en dado caso trato de atender muchas funcionalidades que atienden muchas alegrías y frustraciones, tal vez el feedback que voy a recibir va a estar confuso entre tantas funcionalidades, a que si fuera solo una, como para ir tomando decisiones más rápido y que no fuera tan ineficiente al decir, bueno, ¿cuál de todas estas funcionalidades son las que realmente quiere el, el consumidor? Eh, ¿O cómo lo ves? ¿Crees que deberíamos de tener algún mínimo? ¿Podríamos probar que solo una o es recomendable más? o ¿Cómo lo ves?
1: Yo siempre eh, val- recomiendo mucho el enfoque, ¿verdad? Eh, mi experiencia con emprendedores nacientes, por ejemplo, es que tratan de solucionar muchas cosas y eh, lo-, lo que he visto que funciona es cuando un emprendedor está muy enfocado en esto es lo que voy a hacer, voy a desarrollarlo y una vez flote este, empiezo con el siguiente, ¿verdad? Eh, cuando ya es una corporación, una empresa un poquito más eh, robusta, quizá ahí sí te puedas arriesgar a hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? Pero cuando uno está naciendo, creo que, 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 que mi respuesta va más eh, eh, depende, ¿verdad? Depende en qué te pastés y depende de qué estés haciendo, así te recomendaría sí enfocarte en una en otra o en, en cuáles. Pero, pero mi recomendación es si uno está naciendo, creo que lo, lo mejor que uno puede tener es enfoque y, y realmente resolver una cosa bien verá Con mucha excelencia para poder pasar a lo siguiente y luego ya pues vas agarrando un poquito más de tracción y vas haciendo lo mejor. Cuando ya soy una empresa que tengo una, un nivel, un músculo mucho más grande, me puedo atrever a hacer más cosas y, y que esto no afecte y no, no haga tambalear el resto de mi de mi operación, ¿verdad?
0: Claro. Mira, Rocío, una de las, de las últimas preguntas antes de entrar a, al área de preguntas del público, porque hay bastantes preguntas, es yo debería de comenzar, o sea, antes de empezar a desarrollar todo el modelo, debería comenzar con esta propuesta de valor y después avanzar a desarrollar todo el modelo de negocio o debería de hacer el modelo de negocio y meterme después a la propuesta de valor.
1: Fíjate que no hay respuesta correcta para eso. Lo puedes hacer indistintamente primero uno o primero otro yo te diría que cualquier herramienta que te obliga a hacer algo sistemático y que no te hace lógica, muchas veces hace mucho ruido. Entonces, con mis clientes, cuando, cuando les hace más sentido, empezamos por acá, porque a algunos les hace más sentido empezar enfocados y después irnos para afuera. Y a otros les hace más sentido, quiero el mapa primero y después me quiero ir para adentro. Las dos me han funcionado y lo he podido hacer perfectamente. Eh, lo, que, lo que pasa cuando tenés idea de hacia dónde, porque para mí el Canvas es como mi dirección. Entonces, cuando tengo idea de hacia dónde voy, estos, estos digamos, el lienzo de propuesta de valor me es mucho más fácil desarrollarlo a mí personalmente, ¿verdad? Eh, porque ya tengo como un poquito más de información y busco más profundamente ahí. Eh, versus cuando voy al revés, ¿verdad? Voy como, ok, esto es, este es el cliente, este es, voy como, como que siento que que muchas veces tengo parálisis por análisis cuando hago primero este que el otro. Mm. Eh, pero, eh, como te digo, lo he hecho eh, indistintamente porque mucho responde a también, de nuevo, el caso y la, y la forma, ¿verdad? A veces también creo que con clientes nuevos prefiero hacer primero Canvas, después este, con clientes que ya tenemos más, eh, pues más años y más exposición a, a, a las propuestas de valor que ya tienen o a los modelos que ya tienen, podemos hacer más, más primero esto y después el otro.
0: Claro mira y una pregunta en el tema si quieres déjame déjame regresar al, al otro eh, en la propuesta de valor deberíamos de concluir entonces digamos el modelo de negocio o este canvas con el corazón ¿verdad? que sería como que okay, listo ya todo esto da- deja que nosotros pues demos esta propuesta al mercado ¿verdad? para poder captar valor de ellos. Debería de ser como nuestro grito de guerra, debería ser como que algo que, que toda la compañía debería saber cuál es nuestra propuesta de valor, debería ser algo de propósito, debería ser algo como funcional, como pragmático, decir, bueno, listo, esta es tu propuesta de valor, que es un producto, eh, a ver siempre a la puerta de tu casa, o debería de ser como, mira, ese es el valor que agregamos, que te agregamos tiempo y te generamos facilidades. O sea, ¿debería algo como enfocado en el producto y el problema que resolvés o lo enfocás más a algo filosófico como ese, ese valor o propósito que tiene la empresa?
1: Mira, yo acá lo que hago es una combinación de metodologías y la que me encanta para eso es la de Simon Sinek de, de, del Why, ¿verdad? Eh, mucho mezclo business Model Canvas con, con el Why, porque una vez tenés la propuesta de valor, de verdad lo más importante de entender es por qué estás haciendo eso y si, de, si tu equipo completo está alineado a ese porqué y a ese significado. Y eso sí lo torno más en la parte filosófica. Yo me quedo en el Business en el canvas con algo más metodológico y cabalmente más eh, tangible de exactamente qué es lo que queremos hacer consistentemente todos los días, ¿verdad? Eh, pero filosóficamente cuando ya, está, ya entras a, a, a liderazgo y a equipos y a motivación con tu equipo, Eh, el que ellos estén súper, súper comprometidos con ese por qué, esa propuesta de valor es relevante para el mundo, para ellos y para ese trabajo, es lo que te ayuda a mover a ese equipo hacia adelante. Entonces, eso también es magnífico, esta metodología que te ayuda como a, a... la mezcla de metodologías que puedes hacer de diseños súper, súper profunda, ¿verdad? Eh, A esto le puedes poner encima un FODA, Eh, he hecho análisis de, 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 cabalmente de FODA por cuadrante, Eh, hemos hecho análisis de de Lean Startup con esto también, o sea, realmente puedes combinar metodologías eh, con el Canvas que son súper, súper buenas y te van a ayudar siempre en la parte estratégica, ¿verdad?
0: Interesante. Mira, Rocío, si quieres démosle ahorita un espacio de preguntas. Solo quisiera terminar con la última. ¿Existe algún recurso, algún link o algún libro que yo pueda abordar más ese tema, tal vez más profundo? Porque estoy seguro que toda la gente que está viendo ahorita está emocionadísima con eso. Además de que Multiverse te lo puede proveer en las capacitaciones y en estos programas como InHatchers, que por cierto, el comentario está fijado ahí en los comentarios para que obtengan más información. ¿Hay otro recurso del cual yo pueda eh, y pues sumergirme ahorita después de esta conferencia para seguir aprendiendo esto.
1: Sí, con mucho gusto les podemos dejar un, un, un curso en línea que desarrollamos en Multiverse es súper fácil, se llama Spark, para todo el que quiere comenzar con el modelo de negocios. De, de, definitivamente aquí tengo el, el, la Biblia que es para nosotros, ¿verdad? que este es el Business Model Generation, lo pueden ver ahí. Eh, este está en PDF, eh, lo pueden pedir eh, y realmente es un magnífico libro, yo lo tengo autografiado obviamente por mi mentor, es Alex. Ah, interesante. <risa> el, el creador, eh, y luego pues Value Proposition Design también, es otro libro que tenés ahí al, a la mano, eh, pero de nuevo yo sé que en, en pandemia es muchísimo más difícil estar leyendo, todos estamos súper ocupados, tenemos mucha, ¿verdad? M- mucha densidad de cosas. Este link de este curso de Spark eh, By Moon Tears está hecho en sesiones súper cortas y lo pueden hacer súper fácil en, en módulos pequeños eh, como tú decías también pues InHatcher es una oportunidad de oro porque eh, ahí sí BI está proporcionando 15 espacios disponibles para emprendedores wow. están, eh, totalmente gratuitos pues por, por un precio eh, eh, que realmente lo que, lo que engloba todo InHatcher es súper es, es valioso para el emprendedor y pues BI está apoyando al ecosistema nacional ahí Eh, Y obviamente artículos hay por todos lados de de Alexander Hostelvalder que podemos, eh, eh, pues, que que nos escriban, ¿verdad? Con mucho gusto compartir.
0: Buenísimo, Rocío. Vamos, si quieres empezar con las preguntas. Eh, Ya tenemos la primera. Nos está preguntando Ale Méndez. Eh, Qué interesante charla. Quisiera saber cuáles son los módulos más importantes según tú. ¿Crees que podemos responder esa pregunta? ¿Crees que todos son importantes o existen tal vez algunos que deberían de ser prioridad?
1: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de, de, los, de los bloques del modelo de negocio, no hay, eh, digamos, un bloque más importante que el otro, porque recordemos que estamos construyendo un sistema de valor. Entonces, cuando tú quieres que algo fluya y, y, y se construya, digamos, eh, todas las los, los partes son importantes. Y recordemos que esta es la síntesis de mucho trabajo detrás de, 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 de poder plasmar una idea en un solo lienzo. Eh, Si bien esto es cierto, obviamente la propuesta de valor y el segmento de clientes son, por por lógica, los más importantes y por eso es que hay otro camas para profundizarlos, ¿no? Porque sin haber determinado a quién y qué es lo que vas a vender, no existe el negocio. Entonces, sin sin quitarle mérito a los demás que hacen el sistema que que, que funcione, eh, pues obviamente los que más hay que trabajar es propuesta de valor y segmento de clientes.
0: Buenísimo, buenísimo, Rocío. Eh, vamos a avanzar con la siguiente. Carol Albeláez nos pregunta, ¿qué nos recomendarías al momento de hacer nuestro Business Model Canvas, además de, de no sentarnos? <ríe> ¿Qué, otra cosa, qué, 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 ¿Qué tips podríamos aplicarlo? Digamos que mañana, pues, algunos CEOs que estén viendo ahorita digan, ok, quiero empezar a usar este modelo mañana en mi empresa. ¿Qué, qué deberían de empezar a hacer?
1: Bueno, mira, los tips claves son el el uso de Post-it, ¿verdad? La herramienta del Post-it es es muy importante. No hay que escribir en el Canvas, porque mucha gente escribe en el Canvas y eso es un error porque pierde la la movilidad, la liquidez. Eh, si pueden usar dibujos, es mejor usar dibujos que hasta palabras. Letra grande, Sharpie, no lápiz, ¿verdad? Porque hay gente que usa lápiz o lapicero así. No, el cambio uno, tiene que entrar a la oficina y lo tenés que ver de lejos y decir, ah, ok, eso es lo que, ¿verdad? Alguien puede llegar y leerlo y que sea visible y legible desde lejos. Entonces, eh, que, que sea un equipo multidisciplinario el que esté trabajándolo, porque siempre es bueno la percepción del de financiero con el diseño, con el que opera, con el... Entonces, todos estos interrelacionándose juntos te va a dar mucha más riqueza a la hora de diseñar un canvas. Eh, las, las ideas huérfanas, le llamo yo, o sea, no se pegan post-its, como yo siempre me bromeo en mis talleres que alguien me dijo ah, es el, el post poster al cual se le pegan papelitos. <risa> eh, wow, es un poquito más que eso, ¿verdad? O sea, no es, no es tirar post-its y dejarlos ahí porque se me ocurrió, sino que es construir una propuesta de valor, es un sistema de valor. Entonces, cuando estamos modelando, si, si bien es importante dejar la idea registrada, eh, y que no se te olvide, luego siempre hay que hacer como, como revisiones del, del sistema de valor y decir, bueno, aquí alguien puso rapidez, rapidez en qué, ¿verdad? ¿Y, y por qué la estamos dejando acá? Entonces, eh, esa constante evaluación de qué es lo que estás haciendo y cómo integrarlo es sumamente importante.
0: Interesante. Rocío, una pregunta que, que me surge ahorita antes de, de abordar las dos que nos quedan es eh, este, este modelo, este business model canvas o este lienzo que ponemos en la pared, ¿cada cuánto hay que estarlo revisando con todo el equipo? ¿Es una vez lo hacemos y lo ejecutamos y nos olvidamos y lo vemos de vez en cuando o cada mes habría que estar, mira, esto funcionó, probemos a qué, o cómo, cómo nos recomendas tú.
1: Pues mira, primero, eh, es, este no es un, cabalmente no es una escultura, ni, no, o sea, lo más lejano que puedas de eso, esto es una herramienta líquida, tiene que estarse moviendo, por eso tiene post-its, por eso tiene colores, eh, la, la periodicidad de revisión depende mucho de la etapa en la que estés. Cuando estás empezando, yo diría dos, tres días, cada dos, tres días, iteración, 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 ¿verdad? Cuando ya estás en una etapa un poquito más avanzada, a veces uno necesita etapas de validación un poquito más serias y un poquito más largas, entonces a veces pasas cada tres semanas moviendo o cada mes, pero eh, depende mucho de, de dónde estés parado desde de cuál sea la perspectiva y las y las metas, ¿verdad? Eh, a veces tenemos metas en, en consultorías que yo he tenido es, ok, señores, en tres meses tenemos que hacer esta nueva propuesta de valor, entonces nos ajustamos a un cronograma de revisión y de cómo hacemos las evaluaciones, ¿verdad?, eh, Cuando es estratégico, a veces hacemos, yo tengo empresas que revisamos estratégicamente la, la, pues perdón, la estrategia de la empresa en el Canvas anualmente, hay otras que les gusta semestralmente hacer estas reuniones eh, y y revisarlo, ¿verdad? Entonces depende mucho de quién sea el que está eh, haciendo esta revisión.
0: Claro, y también... Creería yo que entonces las empresas deberían de tener como que esa facilidad de comunicación porque si en dado caso vamos a cambiar un post-it que decía vamos a atender a los clientes así, ahora lo vamos a cambiar así, ya todo el canal de comunicación hacia la gente que lo ejecuta debería de ser rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo que querés es obtener información de ver cómo funcionó. Entonces, mi pregunta es, ¿la gente que lo revise, la gente que se reúne en la sala de reuniones debería ser todo o deberían de ser los supervisores, los gerentes como que vos, los directivos?
1: Eh, la toma de decisiones te referís o la ejecución
0: bueno, creería yo que la toma de decisiones
1: bueno, usualmente lo que hacemos es que quienes están en el diseño eh, son los tomadores de decisiones porque lo importante es tener ese ok, de que, de que va, ¿verdad? Claro. Eh, lo que yo sí siempre hago es un seguimiento de cómo vamos a hacer el deployment hacia abajo en, en la ejecución, porque sí hay muchísimas metodologías para poder involucrar ahora a toda la gente que va a trabajar esas estrategias, ¿verdad? Y, y ahí te diría que es parte de mi vida de consultora que, que creo que, que es de lo más fascinante que, que, que me pasa, es cómo ahora hago que toda esta gente se comprometa con este cambio que necesitamos hacer, porque cuando tú venís trabajando de cierta manera y alguien viene y te dice, mira, ahora claro. lo vamos a cambiar, duro, ¿verdad? Pero ese es un trabajo que sí creo es importante hacer y trabajar para poder involucrar ahora a la parte ejecutora de, de por qué, ¿verdad? Y ahí es donde te decía que mezclo muchas metodologías de bueno, ¿por qué qué lo estamos haciendo y y cómo comprometernos con este guay?
0: Sí, sí, y eso creo que también va alineado a, bueno, esa filosofía de la empresa, ¿verdad? Porque si solo está el CEO con la gana de querer cambiar la empresa y los directivos no, muy probablemente no vas a avanzar. Entonces, todos deberían de estar alineados a, va, ok, vamos a empezar en este modelo en donde vamos a empezar a iterar para encontrar tales nuevas oportunidades de mercado o nuevos productos y servicios, pero creo que Deberían de estar todos alineados y dispuestos, como tú lo decís, ser líquidos, ¿verdad? Fácil de adaptar.
1: Sí, sí, esa es una. Mira, hoy en día eh, lo que nos probó la pandemia o parte de lo que probó la pandemia es que aquel que no se adapta se muere, ¿verdad? Porque definitivamente los cambios cuando pasan y son así de, de, de fuertes, te tienen que tenés que irte con ellos. Entonces, claro. eh Realmente yo creo que poco a poco las empresas han ido valorando mucho más este tipo de herramientas porque todas las empresas que ya trabajaban estrategia de esta manera les fue súper fácil iterar, ¿verdad? Porque Bien. tienen en su ADN esto, esto de que, bueno, de repente viene y hacemos modelo de negocio y cambiamos, y, ¿verdad? Eh, y yo siempre he pensado que cuando estás empezando en un emprendimiento ese estado líquido es súper necesario porque vas a tener que moverte y vas a tener que cambiar y es doloroso. Yo sé que es doloroso, pero es la única manera de sobrevivir. Si lo que querés es, es, es de verdad pegarle, verdad?
0: Claro. Buenísimo. Aquí nos pregunta Johnny Santos. En qué nos sirve implementar un modelo de negocios en nuestro emprendimiento y empresa? Tal vez sería más en qué nos sirve como estructurarlo de esta manera, verdad?
1: Sí, bueno, yo creo que eh, lo más importante es que hace sostenible esa, esa generación de valor, porque crea una estructura, ¿verdad? Crea una estructura en la cual yo ya sé a quién le vendo, qué le vendo, cómo se lo entrego, qué tipo de relación quiero y cuáles son todos estos recursos y servicios que, eh, perdón, los recursos y actividades que están relacionados con esto. Entonces, de alguna manera lo hace sostenible en el tiempo, crea una, una infraestructura y una estructura para los involucrados y para los clientes también, ¿verdad? Eh, esa, esa estabilidad que te da un modelo de negocio de continuidad es lo que realmente te hace poder a, al final crear algo para el futuro. Eh, de lo contrario son esas tiendas que decís, yo la vez pasada que entré aquí vendían no sé qué, no pero ahora venden otra cosa porque no tienen, <risa> eso, venden de todo y ¿verdad? hacen de todo. Y, Entonces, eh, un poco eso, es esa, es esa sí. estructura, ese andamiaje. Andam-
0: andam- sí, y también aplicar esos sistemas que te obligan a pensar y, a, y te obligan claro. a reevaluar lo que ya estás haciendo.
1: Totalmente, totalmente, sí.
0: Buenísimo. La última pregunta de Laura Muralles nos está preguntando, ¿cuántos módulos de este modelo de negocios hay?
1: Eh, módulos en, en, en el Canvas, o sea, si se refiere a los bloques, son nueve, ¿verdad? Son nueve bloques. Ahora, eh, en términos de entender el modelo de negocio, hay muchísimos, por ejemplo, en programas, hay, hay programas de 10 módulos, de 20 módulos, de cómo desarrollar un modelo de negocio, porque obviamente tienen diferentes formas de explicación y de cómo cómo abordarlo, ¿verdad? Eh.
0: Buenísimo, buenísimo, sí, Cabal, creo que esa pregunta tal vez ya se respondió, Cabal, con los nuevos, los nueve bloques y la lógica que tienen entre sí, Sí. ¿verdad? Buenísimo, Rocío, aquí estamos, la verdad es que logramos en una hora, pues, eh, dar esta, creo que, Interesante porque nos metimos un poquito profundo, sin embargo, logramos mantenerlo eh, en la superficie para que la gente que no había conocido sobre este, este Canvas, al menos tenga la idea de lo que es, para que obviamente, pues ya sea que compren el libro, que se metan a ver videos de YouTube o ver videos en donde se explica cada uno de estos bloques ya con mayor pues profundidad, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Rocío, por su tiempo y de no, que, que interesante este conocimiento.
1: Gracias, ¿no? Y y de verdad que, bueno, yo yo posteo mucho en en Instagram, es Rocío Pinto G, mi Instagram, acerca de modelos de negocio, estrategias y cosas que voy desarrollando. Eh, Si tienen alguna duda o pregunta, encantada de poderles contestar y, por supuesto, de de poderles eh, contar acerca de InHatcher, este programa que ve y está apoyando, que de verdad, eh, realmente puede ser eh, de, de muchísimo valor para todo aquel emprendedor que quiere. Claro despegar su <ríe> despegar. Sí.
0: <ríe> buenísimo rocío gracias por, por tu tiempo y nos vemos en la próxima
1: super gracias a todos
0: de rocío buenísimo entonces concluimos una sesión más de invitados le recuerdo que en los comentarios está fijado el comentario en donde se encuentra el link, en donde ustedes pueden hacer clic y dejar sus datos para la segunda convocatoria de InHatchers by Multiverse, en donde todos ustedes van a poder participar en lo que comentó Rocío. Estos 15 espacios de donde Banco Industrial está proporcionando a todos los emprendedores para poder pertenecer al programa. Eh, me encantó haber estado con ustedes, haber platicado. De todo esto súper interesante y es algo que vale la pena que aprendamos. Ella nos mencionó dos libros. Se los quiero re, eh, recordar. El Business Model Generator de Alex, verá, el, el fundador y Value Proposition Design. Búsquenlos. Eso se puede mandar a pedir o al menos descargar en PDF. Fue un placer haber estado con ustedes. Le recuerdo que se registren. Estén pendientes de las redes de Banco Industrial. Estén pendientes de su asesor de ventas. ¿Por qué? Porque Banco Industrial está entrando muchísimo. muchísimo. Muchísimo con contenido valioso para todos nosotros, ya sea para negocios, ya sea para emprendimientos, ya sea para la vida, porque si se han dado cuenta, muchos de los contenidos que hemos estado generando, pues abarcan todo eso. ¿Por qué? Porque Banco Industrial está reforzando su eslogan de siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. Yo soy Marcel Barascut. Esta fue otra sesión más de invitados. Banco Industrial, siempre de tu lado.
1: Siempre hacia adelante.